0: Du hörst den Podcast für positives Promovieren, der Podcast über Schreibmethoden, Arbeitstechniken und alles, was dir bei deiner Promotion hilft. Ich bin Dr. Janina Bär, Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Promovierende. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Miniserie zum wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozess, Im ersten Teil dieser kleinen Serie habe ich dir die typischen sechs Phasen des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses vorgestellt und dir erläutert, warum es meiner Meinung nach wichtig ist, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie der Prozess von der Idee bis zur fertigen Doktorarbeit so aussehen kann. Hör gerne in den Teil rein, das ist die Episode 2 dieses Podcasts, um dir einen Überblick über das Thema zu verschaffen. In der letzten Podcast-Folge habe ich dir auch schon einiges über die erste Phase des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses, die Orientierungsphase, erzählt. In der Orientierungsphase findest du dein Promotionsthema, grenzt es ein, liest dich schon etwas in dein Thema ein, planst dein Forschungsvorhaben und deine ganze Arbeitsorganisation. Und in der heutigen Podcast-Folge, im dritten Teil der Miniserie, geht es nun um die Phase, die danach, also nach der Orientierungsphase folgt. Und mein Hauptziel für diese Podcast-Folge ist, dich für einen leider sehr häufigen Denkfehler zu sensibilisieren, dem viele Promovierende in dieser zweiten Phase aufsitzen und der die Arbeit an der Dissertation dann leider stark erschweren kann. Was genau dieser Denkfehler ist, darauf komme ich gleich zu sprechen. Zunächst einmal, worum geht es eigentlich in der Phase nach der Orientierungsphase? Die Phase nenne ich in Anlehnung an Otto Kruse, das ist ein Psychologe und Schreibforscher, Material sammeln und bearbeiten. Und in dieser Phase geht deine Forschung im Grunde so richtig los, denn in dieser Phase sammelst und bearbeitest du all das, auf dem deine Doktorarbeit beruht. Was heißt das genau? Was ist dieses Material? Als ich das erste Mal davon gelesen habe bei Otto Kruse, fand ich diesen Begriff Material ein bisschen sperrig, um ehrlich zu sein, und konnte mir zuerst nicht so viel darunter vorstellen. Aber mittlerweile finde ich diesen Begriff sehr passend, denn man kann unter diesem Begriff gut zusammenfassen, was alles zu einer wissenschaftlichen Arbeit gehört. Denn so eine wissenschaftliche Arbeit ist ja nie aus der Luft gegriffen, sondern basiert ja auf vielen Dingen. Um genauer zu sein, lässt sich dieses Material in zwei Teile teilen. Zum einen wäre da natürlich der Stand der Forschung, denn deine wissenschaftliche Arbeit basiert natürlich auf dem, was andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon herausgefunden haben. Du baust auf den Forschungsergebnissen von anderen auf und machst im Grunde an einer bestimmten Stelle einfach weiter. Deine wissenschaftliche Arbeit soll sich im besten Fall nahtlos an den Kenntnisstand der Scientific Community anschließen und davon ausgehend dann neue Erkenntnisse ermöglichen. Das ist der erste Teil des Materials, auf dem deine Dissertation beruht. Der zweite Teil des Materials, auf dem deine wissenschaftliche Arbeit basiert, bezieht sich auf deine eigene Forschung. Diese eigene Forschung kann natürlich sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie die Art deines Projektes so ist. Deine Forschung könnte zum Beispiel darin bestehen, Quellen auszuwerten und zu analysieren oder eine ganz andere Projektart sind Forschungsprojekte, in denen du empirische Daten selbst erhebst und auswertest oder vielleicht beruht deine Forschung auch auf einer praktischen Anwendung, zum Beispiel im therapeutischen oder pädagogischen Bereich und du dokumentierst und evaluierst dann eine Maßnahme. Oder vielleicht beruht deine Arbeit auf Argumentation und logischer Analyse. Das gibt es zum Beispiel oft im rechtswissenschaftlichen Bereich oder in philosophischen Arbeiten. Manchmal denken dann Promovierende, dass sie in so einem Fall gar kein eigenes Material haben. Aber das stimmt natürlich nicht, denn deine Analyse, deine Argumentation ist in so einem Fall dein Material, deine eigene Forschung. Also nochmal kurz zusammengefasst, in der zweiten Phase des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses sammelst und bearbeitest du das Material, auf dem deine Dissertation aufgebaut ist. Und dieses Material besteht erstens aus der Forschungsliteratur, also den Forschungsergebnissen von anderen, und zweitens aus deiner eigenen Forschung. Vielleicht ist dir jetzt aufgefallen, dass diese zweite Phase, die ja sowohl die Literaturarbeit als auch schon die eigene Forschungsarbeit umfasst, Etwas von dem abweicht, wie sich viele die Erarbeitung einer wissenschaftlichen Arbeit so vorstellen. Vielleicht geht es dir ja auch so. Und jetzt komme ich auch gleich zu dem typischen Denkfehler, für den ich dich sensibilisieren möchte. Ziemlich häufig ist es nämlich so, dass die Literaturarbeit relativ losgelöst von dem Rest der Forschungsarbeit betrachtet wird. Promovierenden wird auch leider häufig von zum Beispiel Betreuungspersonen empfohlen, Erstmal den Stand der Forschung aufzuarbeiten und zu schreiben und diese Kapitel sozusagen erstmal abzuarbeiten, bevor es dann in die eigene Forschung geht. Und ich bin auch zu Beginn meiner eigenen Promotionszeit so rangegangen, dass ich viel gelesen habe und dachte, ich schreibe jetzt schon mal direkt die Kapitel zum theoretischen Rahmen und zum Stand der Forschung zu meinen Verbkonstruktionen. Ich bin Linguistin und habe zur sprachlichen Konstruktion mit bestimmten Verben geforscht. Denn dann hat man schon mal ein paar Kapitel erledigt von diesen vielen, vielen Kapiteln, die zu schreiben sind. So war zumindest meine Hoffnung. Und dann für einen späteren Zeitpunkt hatte ich geplant, meine eigenen Daten zu erheben und auszuwerten und dann alles irgendwie zusammenzufügen, also die Kapitel zu meiner eigenen Forschung zu ergänzen, zu dem, was ich schon zum Stand der Forschung geschrieben hatte. So dachte ich zumindest. Und da war bei mir und ich sehe es auch bei vielen Promovierenden in meinen Schreibberatungen ein Denkfehler. Und dieser Denkfehler ist folgender. Wir denken, dass wir die Kapitel zum Stand der Forschung schreiben könnten, bevor wir unsere eigene Forschung durchgeführt haben. Warum ist das ein Problem? Warum ist das ein Denkfehler? Also zunächst einmal muss man sich bewusst machen, welche Funktion der Teil zum Stand der Forschung in deiner wissenschaftlichen Arbeit erfüllt. Der Teil zum Stand der Forschung resümiert, was andere zu deinem Thema schon erforscht haben, zu welchen Ergebnissen sie schon gekommen sind und worauf du nun aufbaust, woran sich deine Forschungsergebnisse anschließen. Und das ist der Knackpunkt. Alles in deiner Arbeit soll zu deinen Forschungsergebnissen führen. Alles ist auf deine eigenen Ergebnisse hinausgerichtet. Zu Beginn deiner Dissertation stellst du Fragen, Und die beantwortest du und deine Antworten bauen natürlich auf der Forschungsliteratur auf. Aber wenn du noch nicht so richtig weißt, wie deine Antworten auf deine Forschungsfragen lauten, dann ist es schlichtweg unmöglich, einen guten Teil zum Stand der Forschung zu schreiben. Du weißt zum Beispiel noch nicht, wie ausführlich du die einzelnen Themen behandeln musst, Du weißt auch noch nicht, welche Aspekte du vielleicht besonders hervorheben solltest und welche du nur am Rande thematisieren kannst. Du kannst noch nicht einschätzen, wo du eine Grenze ziehen kannst, auf welche Inhalte aus dem weiten Themenfeld du dich konzentrieren solltest und was du vielleicht auch ganz weglassen kannst. Du weißt noch nicht, welche Inhalte vielleicht in deiner eigenen Forschung dann nur noch eine ganz nebensächliche Rolle spielen werden und welche Inhalte besonders im Fokus stehen sollten. Das alles weißt du noch nicht, solange du deine eigene Forschung nicht durchgeführt hast. Und wenn du nun schon beginnst, Texte zum Stand der Forschung ins Reine zu formulieren, ohne zu wissen, wie genau deine eigenen Ergebnisse mal aussehen werden, dann kann es leider leicht passieren, dass du dich verzettelst angesichts der Masse an Forschungsliteratur. Man kommt dann vom Hundertsten ins Tausendste und findet kein Ende bei der Literaturarbeit. So ging es mir übrigens auch, dass ich gar nicht wusste, wo soll ich sinnvollerweise anfangen und wo kann ich auch wieder aufhören. Und viele Promovierende kommen an dieser Stelle auch richtig ins Stocken und äh, kommen mit ihrem Promotionsprojekt nicht so richtig voran, weil sie eben nicht so genau wissen, wie man denn sinnvollerweise bei der Literaturarbeit vorgehen kann. Andere schaffen es zwar, einen Teil zum Stand der Forschung ins Reine zu schreiben, das hat dann aber häufig die Folge, dass zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich sehr viele dieser schon in Reinform geschriebenen Texte aufwendig überarbeitet werden müssen. Denn wenn dann erst später feststeht, worauf die ganze Dissertation hinaus will, dann weiß man auch erst später, wie der rote Faden aussehen kann, der die Leserinnen und Leser von den Fragestellungen ausgehend zu den Antworten führt. Und die in Reinform geschriebenen Texte müssen dann eventuell noch einmal grundlegend umstrukturiert und überarbeitet werden, um den roten Faden einarbeiten zu können und die Dissertation zu einer runden Sache machen zu können. Das sind die Probleme mit dieser leider sehr üblichen und häufig empfohlenen Vorgehensweise im Schreibprozess und ich möchte dir dringend davon abraten, dich zuerst voll und ganz in die Literaturarbeit zu stürzen und anzustreben, schon einmal den Teil zum Stand der Forschung in Reinform zu schreiben, bevor du weißt, wo deine eigene Forschungsreise hinführt. Und genau deshalb finde ich es auch so gut, diese zweite Phase des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses als die Phase des Materialsammelns und Bearbeitens zu betrachten und auch so zu bezeichnen. Denn das verdeutlicht, dass das Material, auch wenn es aus zwei Aspekten besteht, eine Einheit ist. Dass die Forschungsergebnisse von anderen und deine eigenen Forschungsergebnisse gemeinsam das Material zum Schreiben der wissenschaftlichen Arbeit bilden. Und in dieser zweiten Phase geht es nun erstmal nur darum, dieses Material für deine Dissertation zu beschaffen und für dich aufzuarbeiten. Es geht noch nicht darum, Textteile auch nicht zum Stand der Forschung ins Reine zu schreiben. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie du dann konkret vorgehen sollst, denn ohne dich in den Stand der Forschung eingelesen zu haben, kannst du nicht beginnen, deine eigene Forschung durchzuführen. Das stimmt natürlich und so sollte es auch sein, dass du dich in den Stand der Forschung einliest, dir ein tiefes Verständnis über dein Thema erarbeitest und davon ausgehend dein eigenes Forschungsvorhaben präzisierst und dann auch durchführst. Das ist der ganz normale Ablauf im Forschungsprozess. Aber das heißt nicht, dass du auch in dieser Reihenfolge schon anfangen solltest, deine Texte zu schreiben. Okay, was kannst oder solltest du stattdessen tun? Ich hatte schon in der letzten Podcast-Folge zur Orientierungsphase ja erzählt, dass ich ein großer Fan der Zero-Draft-Methode bin und des Forschungstagebuchs. Zu diesen beiden Methoden verlinke ich dir in der Beschreibung dieser Podcast-Folge mal zwei Blogartikel, die ich auf meiner Website www.drjaninabeer.de veröffentlicht habe. Da kannst du gerne mal reinlesen, wenn du mehr über diese Methoden erfahren möchtest. Also ich möchte dich ermutigen, von Beginn an zu schreiben, aber ich möchte dich vor allem ermutigen, bei diesem Schreiben von Beginn an ganz bewusst nur sehr vorläufig zu schreiben. Und genau das tust du, wenn du nach der Zero-Draft-Methode arbeitest oder ein Forschungstagebuch erstellst. Du sammelst Gedanken, Ideen, Zugänge, wichtige Erkenntnisse aus der Forschungsliteratur, wichtige Zitate und so weiter, damit du deine Überlegungen und deine Erkenntnisse fixierst und nicht aus dem Blick verlierst. Aber all das sammelst du als Work in Progress auf eine flexible Art und Weise, die widerspiegelt, dass sich dein gesamtes Forschungsprojekt noch in der Findungsphase befindet, dass die Antworten auf deine Forschungsfragen gerade noch gefunden werden und noch nicht da sind. Du sammelst es nicht ausformuliert bis ins letzte Detail, nicht bis in die letzte Fußnote, sondern du baust ganz bewusst durch dein Forschungstagebuch oder dein Zero-Draft Zwischenschritte ein. Also ich fasse noch einmal zusammen, was in dieser zweiten Phase des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses wichtig ist. In dieser Phase, die sich an die Orientierungsphase anschließt, sammelst und bearbeitest du das Material, auf dem deine Dissertation beruht. Und dieses Material besteht zum einen aus der Forschungsliteratur und zum anderen aus deiner eigenen Forschung. Und wichtig ist dabei, nicht dem häufigen Denkfehler aufzusitzen, dass man während der Literaturarbeit schon die Kapitel zum Stand der Forschung direkt schreiben könnte und damit diese auch direkt abarbeiten könnte. Nein, bleib in dieser Phase bitte wirklich dabei, nur zu sammeln und zu bearbeiten. Sammel gerne in der Form eines Zero-Drafts oder eines Forschungstagebuchs. Also du sollst schreiben, ja, aber greif hier bitte nicht vorweg und beginn noch nicht, Texte ins Reine zu formulieren, solange du noch nicht weißt, wo deine eigene Forschungsreise hinführt. Und damit beende ich diese Folge zur zweiten Phase des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses und ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder die andere für diesen leider weit verbreiteten Denkfehler sensibilisieren konnte. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann um die dritte Phase des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses und in dieser Phase geht es dann darum, dein Material, das du ja nun gesammelt und bearbeitet hast, zu strukturieren. Du wirst also erfahren, wie du dann mit dem, was du nun alles vor dir liegen hast, weiterarbeiten kannst und dich so deiner fertigen Dissertation immer weiter nähern kannst. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche dir noch freudiges Promovieren. Bis zum nächsten Mal.